0: 如此商议了一番之后，童天便离开了女娲宫。后续如果他们有什么再需要商议的，童天会再来见女娲。夜幕降临，朝歌城寿仙宫内，这是当年纣王和妲己的居所。但在此时，宫内传出隐隐约约、呜呜的哭声。只见宫内大床上的被子不停的抖动着，呜呜的哭声正是从被子下面传来的。废物！童天站在床边，忍不住骂道。听到声音，被子里面的抽泣声停了下来。一个少年畏畏缩缩的掀开被子。露出了脑袋，他的脸上还有泪水流淌。看到床边的人影，少年惊惧的想要大叫，但他突然发现自己根本说不出话。你是五更？少年恐惧，但还是点了点头。我是你母亲的朋友，你不必害怕，也不要大叫。童天道。五更点了点头之后，童天解开了对五更的束缚。五更没有出声，从床上下来之后问道：“我母亲呢？她怎么样了？”“她很好，在海外仙山修道。她让我告诉你。”如果想要再见，必是你成为人间之主的那一天。同天道，人间之主不不可能了，永远也不可能了。五更摇头道：“为何不可能？”同天道，外有二王监国，内有百姓对父王的恨，稀奇还有仙人的支持，我商国什么都没有，我能活下来延绵血脉，已经是武王格外开恩了。”五更说道。听到五更如此说，这时的同天微笑点了点头。虽然五更表现如此懦弱，可一个十几岁的孩子能有这番见解。也实属不易，或许他哭也是在哭自己的命运多舛吧。你要始终记得，你是商朝，不是商国。童天一副恨铁不成钢的语气道：“我记得，可能又有什么用呢？”五更说道：“女娲和童天想要把五更捧上高位，首先很重要的一点便是要五更自己有野心。但是现在他自己都没这个心气儿，他们再怎么努力也是白费。你父纣王当年连神仙妖怪都来为他效力，他敢提诗亵渎女娲，他还有脱梁换柱之勇。”他为了你母亲，可以与整个天下为敌。你父虽然好色，可他敢于逆天。都说虎父无犬子，我看你确实该惭愧的哭。同天道仙长教训的是。五更弯腰行礼道：“嗯，我这次来也是你母亲让我来看看你是否被武王伤害。不过看你没事，我也就放心了。你一定要记得自己身上的使命。”同天说道：“是，仙长。仙长可否将明讳告知？”五更问道：“我名同天，是同天仙长。”我一定会谨记您的教诲。武更道，同天点了点头，身影逐渐隐于黑暗中。武王啊，武王，你已经派了二王监国，对我还依旧如此不放心吗？居然还派人来如此试探我，他表演的可真像啊！说着说着，武更又小声的抽泣起来。父王、母后，而何时才能帮你们报仇啊？同天如果看到这一幕，一定会感觉到自己居然被一个十几岁的少年给耍了。生在帝王家。长在乱世中，五更的心智根本不是一个简单的少年。他一方面担心同天是武王派人来试探他，可另一方面又希望他是真的朋友。但无论真假，五更都不能暴露自己内心的真实想法。被人称呼废物又怎么了？五更的哭声吸引了外面的工人。君侯，夜深了，该睡了。工人说道，嘴上说着，心里却嘲笑着，真是个小孩子，哭哭啼啼,啼的，哪里有一点君侯的样子？呜呜，我害怕。刚才有人来过，五更揉着眼睛哭道：“工人大惊，但看看也没什么事情发生，感觉五更是不是出现了幻觉，便安慰了他几句，然后让五更睡觉了。”第二日，五更便找来了管书仙、蔡叔度，他们是监国的二王。五更将昨夜同天道的事情说了一下。那人神出鬼没，来无影去无踪。他来了之后，就假装是我母亲曾经的朋友，还想让我背叛武王。可武王仁爱，留我一命，已经让我感激不尽。我当时就拒绝了他，他还想对我动手。若不是工人出现，他当时可能就要杀了我。听到武庚的话，二王不疑有他，互看了一眼。在殷商的移民当中，确实有一些忠于商朝的，还有那东南北四大诸侯，每阵还统领二百小诸侯。虽然奉武王为主，但也未必安稳。而且武王出得江山，还未稳定下来，此时有功之臣都还未分封，天下还并不是完全的稳定，所以。他们决定赶紧向武王汇报这种情况，不只是武庚，包括另外三镇大诸侯也要小心。西岐<齐>姜子牙封神之后，便与武王商议分封诸侯的事情。此时，李靖、杨戬、哪吒、金吒、木吒、雷震子、韦护等七人出班上奏。他们七人原系山谷野民，奉师命下山，如今天下已定，该回山中继续修道。姜子牙知道他们七人将来皆是肉身封神，所以便提前告知他们。让他们回山中修道，不必再接受武王的分封。武王虽依不舍，但也同意了。送别七人归山之后，姜子牙与周公旦已经拟定了分封名单。武王过目之后，皆照准施行。姜子牙、侯爵辅佐文王，武王平定天下，有大功，封营丘为齐侯，列于武侯九伯之上。武王此次分封亲王、功臣、帝王后裔，共封有七十二国。